0: Slovenská ekonomika rástla celý minulý rok. Vlaňajšok bol v našom hospodárstve dokonca úspešnejší ako mnohých iných krajinách eurozóny, či vo V4. Bolo to však len niečo cez 1%, to teda žiadna sláva. Paradoxne tomu pomohla aj naša nešikovnosť čerpaní eurofondov. Ako to s kondíciou slovenskej ekonomiky je. A zároveň, aké sú výhľady na tento rok, sa porozprávame s analytikom Genty banky Stanislavom Pánisom. Vítajte v nás na štúdiu.
1: Prajem príjemné popoludne.
0: Ďakujem. Takže pán Pánis. Už som to nejak načal. Poďme sa na to ale najprv pozrieť kvartálne. Teda máme za sebou uzavretý posledný čtvrť rok 2023. Ako sa darilo v tomto období našej ekonomike na záver roka?
1: Ten rast neohúril, ale neurazil. Na medzikvartálnej báze ekonomika rástla 0,3%, čo je mierne rýchlejšie ako v treťom kvartáli. Na medziročnej báze to bolo 1,2%. Percenta znova o kúsok lepšie ako v 3. kvartáli, tým pádom celoročný rast dosiahol slabých 1,1%, čo bolo spomalenie oproti roku 2022 a samozrejme 2021. V podstate s výnimkou toho pandemického katastrofického roku 2020, to bol najslabší rast od roku 2013. Uh-huh. A v kontexte vysokej inflácie a sprísňovania menovej politiky a relatívne slabého zahraničného dopytu, no tak to ešte bolo celkom, 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 celkom fajn rast. A ten raz hodnotíme ako pohľad do spätného zrkadla a nás samozrejme zaujíma pohľad cez čelné sklo a keď sa pozeráme výhľadovo na tento rok 2024, no tak tam by sa tá situácia slovenskej ekonomike mala zásadnejšie
0: zlepšiť. To ale nepredbiehajme, ste sa rozbehli ako ten ekonomický rast, ktorý molista, ktorý ichlo ako vy. Ja vás trošku spomalím. Vráťme sa ešte teda k tomu 2023 keďže máme ako celok čo našu ekonomiku v závere ťahalo? Automobilky, domáca spotreba, to boli také Bol to klasiky, všaký, alebo investičné aktivy? Mm-hmm.
1: Investičná aktivita, a hlavne verejné investície, dočerpávanie eurofondov, v podstate, keďže tie eurofondy boli predchádzajúcich rokoch čerpané relatívne pomaly, a je to ten klasický cyklus, takisto v roku 2015 mali skokovité dočerpávanie eurofondov z toho predchádzajúceho programového obdobia eurofondov v roku 2023. Znova nám investičná aktivita z eurofondov výrazne vyskočila. Verejné investície rástli okolo 30 na medziročnej báze. Samozrejme súkromné, súkromné, súkromné rástli podstatne pomalšie. V dôsledku vyšších úrokových sadzie prísnejšej menovej politiky a pomerne veľké, veľké neistoty v ekonomike. Keď sa na to teda pozrieme z toho nielen kvartálneho, mm-hmm. ale celoročného hľadiska, tak tá slovenská ekonomika v minulom roku stála na dvoch pilieroch. Jedným už som spomenul, to boli investície, hlavne verejné investície, dočepávania európskych fondov. Mm-hmm. No a ten druhý, druhý pilier, alebo ten druhý ťah ekonomického rastu, tak to bol zahraničný obchod a predovšetkým exporty automobilov. ten zahraničný obchod nebol nejakým spôsobom úžasný, ale vďaka tomu, že sme mali relatívne slabý domác, a relatívne slabé importy, no tak ten zahraničný obchod doko- do- dokázal vygenerovať kladný príspevok k ekonomickému rastu. A to je
0: v podstate pre ekonomiku exportu, ako sme my, tak stále ešte to lepšie, ako keby to bolo naopak, či?
1: Uh, určite áno. Chvala Bohu, že aspoň tie automobilky nás nejakým spôsobom zachránili Yesme. v minulom roku, keď prišlo k určitému oživeniu. I keď akože na prelome rokov vidíme, sme videli spomalovanie ekonomickej aktivity u našich hlavných obchodných partnerov. Nemecká ekonomika v podstate... Recesia je, 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 Minimálne je problémy. Áno, teda. a vôbec celá eurozóna, ten rast eurozóny síce dosiahol za minulý rok asi pol percenta, nič moc, Jasné. ale v podstate už niekoľko kvartálov tá ekonomika len, len stagnuje a vždycky sa nejakým zázrakom, obrazne povedané, vyhnie technické recesii, ale je to úplne slabý chudokrvný rast. A žiaľ, aj keď čakáme teda určité zlepšenie sa v roku 2024, tak to oživenie sa ekonomiky eurozóny bude relatívne pomalé, pozvolné, bude výrazne zaostávať za napríklad Spojenými štátmi, nehovoriac o ďalších výspelých krajinách a nehovoriac o emerging krajinách na čele s Čínou, ktorá aj keď má rôzne problémy okolo realitného sektora, aj keď má problémy okolo slabej spotreby domácnosti a nízkej spotrebiteľskej dôvery, tak stále by mala poraz vyššie štôr. čínsky Presne, tak.
0: Ja by som sa ešte vrátil aj tým eurofondom. To, že sa nám vlastne dostal ten. Sa teraz lepšie ako aj kolegom z V4 a tak ďalej. Ďaka tým eurofondom je to ale taká v podstate ilúzia ako keby. Vlastne, oni už oni tie eurofondy mali minuté a my len vlastne, a či potom, keď ideme tak rýchlo do toho a domíňávame, či to je dobré míňanie či to má nejaký zmysel, že či to by sme to nemali robiť aj my trocha inak.
1: Určite. Ak by sme tie eurofondy míňali lepším tempom, tak by každý rok z tých predchádzajúcich počas programového obdobia tá ekonomika o niečo lepšie rástla a my sme si to proste minuli až roku 2023, čo na konci dňa tú ekonomiku zachránilo v podstate od, od nejakej recesie. Špeciálne s tým vládnym energetickým štítom a dotáciami, respektíve zastropovaním cien, cien energii. Bez tohto by sme, by sme skončili pravdepodobne v nejakej uh, plítkej recesii, podobne ako napríklad Česká republika, podobne ako napríklad Nemecko. No a Čo sa týka eurofondov, uh, si stále myslím, z širšieho globálneho hľadiska, že prerozdeľovanie zdrojov v, v rámci Európskej únie plán obnovy a odolnosti a vôbec tieto eurofondy. No, je to neefektívne čerpanie, čerpanie a míňanie zdrojov. Ja by som to zrušil, aby ja som radšej znížil dane, zlepšil podnikateľské prostredie to, čo sa použije na eurofondy by som nechal súkromnému sektoru, ktorý by to dokázal minúť o mnoho efektívnejšie a vďaka tomu by sme mali podstatne rýchlejší ekonomický raz. Lebo keď sa budeme rozprávať o tej eurozóne, e, dobre, v tomto roku sa očakáva nejaký ekonomický raz do 1%, skôr menej, 0,6-0,7, respektíve podľa zimnej prognózy Európskej komisie 0,8%. Mm. No big deal. Dobre oproti minulému roku je to o niečo lepšie, ale to je prostě Ale stále to nie, stále... niekde by sme chceli byť možno chceli na piatich, my... na
0: štyroch, nečo e, by dalo to... na sedmi.
1: To, to nedá, ale ako aspoň na dvoch 2% hey, tak ako raste na veka, keď
0: sme sa rozprávali, ano. že kým nie sú 3%, nie ano. ani zamestnanosť, to už to tiež už neplati. na Slovensku, ale teraz
1: hovoríme o eurozóne. No tak akože aspoň 2% tempom ako raste nejaká americká ekonomika, len eurozóna žial na takýto rýchlejší ekonomický rast nemá. Ano. Ja by pretože... som prosím
0: poprosil aj kolega že nám to aj dávajú, teda sa môžeme aj na grafike a diváci pozrieť, že ako to teda vyzeralo, tie čísla, už teda nedobiehame a tak to vyzeral v podstate aj nejaký ten... Nedobiehame,
1: akože dobiehame koniec koncov, ekonomika eurozóny nie je čo roku... boli
0: ešte 2021, no, ale to je logické. Ano, no, to
1: je akože... Problém ekonomiky eurozóny a tým pádom aj Slovenska je, že má systémové poruchy a defekty a ten hlavný systémový defekt je, že preregulovaná Ano. Že tu máme prebyrokratizovanú Jasné, spoločnosť. Jasné, rozumiem. Takže by si to nechali na voľný
0: trh, na ekonomiku ano. taková, aká je. Na druhej strane sa správne hovorí, že hráme len s takými kartami, aké máme. A to Ale tu... my tie
1: karty vieme zmeniť. My ja... nezmeníme. Len, len k tomu není politická vôľa.
0: A Eurozoma... Ale tak ani nebude, pravdepodobne. Takže...
1: Bohužiaľ, pretože máme tu silné regulácie, absenciu technologického pokroku na rozdiel od Spojených štátov, silné sociálne štáty, nízku produktivitu práce, silné odbory a potom to, čo ekonomiku zabíja v ostatných rokoch je snaha o uhlíkovú neutralitu, všetky tieto Green Deal projekty a katastrofálne prevedená energetická tranzícia ktorá bude viesť k tomu, že ceny energií v Európe budú podstatne vyššie, nielen ako majú rozvíjajúce sa ekonomiky na východ od nás, ale podstatne vyššie sú už teraz, ako má napríklad americká ekonomika. To vedie už k deindustrializácii Európy. Z Nemecka utekajú firmy práve pre drahé energie a špeciálne energeticky náročné firmy nadšela s chemickým priemyslom, a sú ochotné ísť dokonca aj do Spojených štátov, kde sú tie náklady na energiu najvyššie. Ale tá väčšná
0: násobne. debata, že či teda Európa chce byť niekde inde ako tí ostatní, niekde treba začať. to, to čom je, je... Európa chce
1: byť jednoducho zelený skanzen, pretože ano, tomu len na to
0: by boli ekologovia, ktorí by zase povedali, že keď sa ten skanzen neurobi, tak bude za chvíľku jeden mŕtvy skanzen planeta. Ale nie, to, je, to, je, to je debata už aj na chemikov, energetikov a tak ďalej. A no ja no no čisto z ekonomického pohľadu rozumiem. Ale vravím ešte raz, karty sú, aké sú. Aj v tomto kontexte Európska komisia nám predurčuje raz na tento rok pomerne dobrý, myslím, že 2,3%. Koniec koncov aj kolegovia z režie by nám zase mohli dať novú grafiku a na budúci rok ešte lepšiu. Ale zase to je podmienené aj tým, ďakujeme kolegom z režie, tými eurofondami u nás nešťastnými. Aké sú odhady domácich analytikov, ekonómov ohľadom rastu, ktorí poznajú naše domáce prostredie veľmi dobre? Tiež ste takýto pomerne optimistický na tento rok? Tie
1: eurofondy v budúcom roku nebudú až tak veľmi prispievať k ekonomickému rastu. Znova sa t- ten vplyv eurofondov nejakým spôsobom e, e, z- znormalizuje. Samozrejme, rizikom je, že e, čerpanie eurofondov bude pomalšie ako, ako, ako očakávania. Ale v budúcom roku by tú ekonomiku mal viac potiahnuť domáci dopy. To znamená, že predovšetkým spotreba domácnosti a aj obnova stavu, stavu zásob a o niečo lepšie investície v súkromnom, súkromnom sektore. A za odrazom spotreby domácnosti bude fakt, že inflácia sa výrazne, výrazne spomaluje. Dokonca už aj na Slovensku, ako potvrdili nedávne januárove z čísla, čísla. Z
0: tohto týždňa vlastne? Áno.
1: A tým pádom príde k rastu životné úrovne, keďže disponibilné príjmy a mzdy budú rásť, nominálne budú rásť rýchlejšie ako je inflácia, čiže príde k nárastu reálnych disponibilných príjmov. Obrazne povedané, v peňaženkách budeme mať peniaze, z ktorých si budeme môcť kúpiť viac tovarov a služieb v s rokom 2023 to je spotreba domácnosti. To sa jaka... vlastne
0: troška vraciame, lebo tá ano. spotreba bola najmä po pandémii pomerne silná, keďže ano. ľudia mali trocha našetrené, čo samozrejme vysoká inflácia ich vyčerpala, takže toto by sa malo zase zlepšiť aj v tom prescene, ekonomickom prescene, pohľade. Prescene, troška prescene, lepšie prospekte tej domácej, nielen to a, domácnosti... a, mm. a okrem
1: toho súkromné investície sa uh, zlepšia vďaka tomu, že trhové úrokové sazby už prestali nielenže rásť, ale začali už postupne klesať. Úsledku, práve preto, že klesá inflácia a práve preto, že trhy očakávajú, že Európska centrálna banka, kde si okolo leta tohto roku začne so znižovaním úrokových sadzieb. Nižšie úrokové sazby znamenajú lepšie podmienky, lacnejšie úvery, lepšie podmienky pre podnikanie. Čiže z tohto hľadiska by tiež mohol prísť k určitému, impulzu, určitému impu, pozitívnemu impulzu. Mhm. Na druhej strane, keďže... Prepač, ste, ste spomínali no?
0: podnikanie úrokové sadzby a tak ďalej, teda základná kľúčové ECBčky, následne komerčné banky. Keby som to premietol do pohľadu aj bežných ľudí, našich divákov, môžu sa aj oni v nejakom časovom rozumnom horizonte tešiť z nižších úrokov alebo minimálne nie z vyšších? Klasika, hypotéka?
1: No, áno, proste niektoré banky už začali opatrne pomaly znižovať tie pomerne vysoké hypotekárne sadzby, teda v kontexte predchádzajúcich rokov. Ale bude to dvojsečná zbraň, pretože ako náhle budú, alebo ako, ak budú klesať trhové úrokové sadzby, tak budú klesať ú, úroky nielen na úveroch a hypotékách, ale aj, ale aj na vkladoch. Čiže ľudia, ktorí majú nejaké voľné zdroje, ktoré dlhší čas nebudú potrebovať, tak stojí za, t- za zamyslenie, aby si e, ich uložili, či už na terminované vklady, alebo napríklad do nejakých dlhopisov a zafixovali si ten ešte stále atraktívny e, úrok na dlhšie obdobie a tie, tie úrokové sazby by e, v najbližšom čase mali dokonca porážať infláciu, čiže príde k reálnemu zhodnoteniu, zhodnoteniu kapitálu špeciálne napríklad vloženého do nejakých e, korporátnych e, podlopisov tie ponúkajú celkom atraktívny pomer Aha. výnosu k podstupovanému riziku z mojho hola a pohľadu
0: jasné Poďme sa pozrieť na, to je domáca spotreba, ktorá by sa mohla zlepšiť na základe tých faktorov, čo ste povedali. Poďme sa pozrieť na to najdôležitejšie, ale najdôležitejšie, najsilnejšie, čo ťah našu ekonomiku štandardne dlhé roky. Sme konec koncov montážná dielňa svojím spôsobom. Čo, zahra- čo, čo zahraničný, ale už to stále kvarné. Alebo to je vždy také dvojsečné, sa asi zhodneme, že nikto to nenúti robiť veľké reformy. Na druhej strane to dáva zamestnanosť a tak ďalej. Aj osobne si myslím, že aj tie automobilové tie, nazvime to dielne, alebo fabriky sa posúvajú dopredu, že už to nie sú taká tá zašpinává robota, ak bola keď v nejakej drutechne, ale je to kúsok sofistikovanejšie. Napriek tomu zahraničný obchod, teda importní naši partneri z ich pohľadu a naši exportní, dojde nejakému oživeniu, lebo konec máme tam stále externé problémy. Vojna na Ukrajine, Blízky východ, čo by sa mohlo udeť na tomto fronte? zahraničného obchodu. Export bude pokračovať v solídnom
1: raste predovšetkým v druhej polovici tohto roka, keď príde k nejakému väčšiemu oživeniu sa našich hlavných obchodných partnerov na čele s Nemeckom. Na druhej strane predpokladáme pomerne dynamický rast dovozov práve preto, že prichádza k oživeniu sa domáceho dopytu a hlavne spotreby, spotreby domácnosti. Rast potreby domácnosti znamená aj väčšie, väčšie dovozy a importy mhm. a celkový príspevok zahraničného obchodu k rastu HDP v tomto roku bude skôr negatívny ako, ako, ako pozitívny. Mm-hmm. Čakávame, že ten zahraničný obchod nás bude práve v dôsledku veľkého rastu dovozov skôr brzdiť ako, ako, ako pridávať plyn. Ale akože to, to je stále fajn. A ke, keď sa aj pozrieme na, na ten ekonomický rast, no, tak bude skoro dvojnásobný oproti minulému roku. A aj tá spotreba domácnosti, ja som teda zmienil, že príde k spomaleniu inflácie, mm-hmm. ale aj, aj to spomalenie inflácie v dôsledku vládnych opatrení. Znova a zástupovanie zástupovanie energii. Zastropovanie cien energii, čo nám síce z krátkodobého hľadiska pomôže naštartovať ekonomiku, ale je to proste strašne krátko zraké riešenie, pretože to vytvára rizika vo verejných Flaky. financiách a my tie verejné financie, ktorých dlhodobá udržateľnosť je najhoršia v rámci Európskej EÚ, potrebujeme podstatne, podstatne ozdraviť a konec koncov už aj minister financí pán Kamenický avizoval, že budú robené od budúceho roku nejaké ozdravné opatrenia a škrtá sa, bude sa škrtať tá, to zastrpovanie cien energií. to znamená, že budú sa musieť dostať postupne na nejakú trhovú úroveň, čo znamená, že budeme tu mať nejakú zvýšenú infláciu mhm. po, po dlhší čas, tak, ako... čo Pardon. bude limitovať spotrebu domácnosti a následne ekonomický rast v nasledujúcich niekoľkých rokoch, aj aj keď teda ten rok 2024 bude, uh, bude pomerne solidný.
0: Môžem no sa troška prihodnáť možno aj k lekárovi, že keď sa tie opatrenia alebo zákroky a vyšetrenia odkladajú, tak uh, potom to dokáže bolieť viacej, že? Je to také krátko asi.
1: A dlhší čas bude trvať, kým sa úplne vyliečí ten
0: pacient, ako keby kebyže to urobíme preventívne a skôr. Myslíte, tie automobilky máme? To ťahajú.
1: Zatiaľ ich máme, zatiaľ to nejakým spôsobom ťahajú, ale žiaľ, tvorcovia hospodárskej politiky v Európe um, urobili tak nepreziriavé a podľa mňa krajne milné riešenia, že sa išli odkláňať k elektromobilite a chcú zakázať výrobu spalovacích motorov, a teda zakázať nastaviť také kritérie, že sa neoplatí od roku 2035. Ja sa stavím, že zákaz spalovacích motorov od roku 2035 nebude a bude, bude posunutý, pretože to nejakým spôsobom nikomu na konci dňa neprospeje. A na konci dňa si to podľa mňa uvedomia aj tí zelení euforisti a... A, a nadšenci a konec koncov. By sme sa tu oni išli do dôchodku. Oni išli sme sa tu štúdiu to o 11 rokov
0: mohli stretnúť. Ano, Čo vy ano, na to? Ano. To znie dobre, že by sme nemuseli byť v v podstate. Moja ešte rozhodenie? Ja už ja, ja, to mám tak olizovať, ale dúfam, že sa, o 11 rokov sa tu stretneme. A som zvedavý, že na akom prídeme aute, teda vy a ja, že či spalovať ešte, alebo elektroaute. A teraz ja nehovorím, že hovoríte zle, ale fakt som zvedavý, že ako to bude aj mňa to zaujíma, lebo veľa plánov bolo, ktoré sa nakoniec nesplnili, no. lebo to ekonomika No v prípade krajiny, tých veľkých nekustilín...
1: plánov Euro, Európskej únie sa väčšina nesplnila, rovnako predpokladám, že ani ten Green Deal a uhlíková neutralita nebude splnená. A takisto ako sa nenaplnila Lisabonská stratégia dobehnúť a predbehnúť Spojené štáty a stať sa najkonkurencieschopnejšou ekonomikou sveta, stal sa presný opak.
0: Áno, ale stále sú faktory, ktoré nikto nevie predvídať. Jasné, keď sa niečo veľmi reguluje, je tu veľa rôznych krajín, úplne niekde inde Grécko, Taliansko, my, Nemecko, zodpovedné severské krajiny, je to zložité. Tak áno. A samozrejme, ja si pamätám veľa samitov, ešte keď bola prvá kríza, že Bruseli sa niečo dohodlo, niečo iné potom ráveli trocha premiéry na národných tlačovkách, akým sa to prenieslo do národných legislatív a tak ďalej, tak Amerika už sa otočila. Je to ako taký troška veľký remortér, ktorý sa asi ťažšie ohýba do nejakého prístavu, ale napriek tomu nejaká snaha tam je. Poďme sa ešte vrátiť ďalej k Slovensku, čo ľudí naozaj zaujímá. Tento rast, čo sme spomínali, aj ste to načali, bude v tomto prípade ale stačiť na, na zamestnanosti, Respektíve máme asi opačný problém, že nemáme dostatok nekvalifikovaných alebo nekvalifikovaných ľudí. No.
1: A presne tak, my predpokladáme, že ten trh práce ostane relatívne napätý s tým, že dopyt po práci bude predbiehať ponuku práce, čo bude vytvárať následne mzdové inflačné tlaky. Predpokladáme teda, že dynamický raz miest bude, bude, bude pokračovať zamestnávateľia a dokonca aj v priemysle, budú mať problém s obsadzovaním voľných, voľných pracovných mm. miest, ale budú mať ešte väčší. A my by sme naozaj potrebovali masívnu imigráciu pracovníkov. Úplne hocikiaľ, odkiaľ, či to bude z Ukrajiny, či to bude z Indie, z akýchkoľvek tretich a nečlenských krajín Európskej únie. Sú štatistiky, ktoré hovoria, že tá slovenská ekonomika a priemysel by, obrazne povedané Ruskom, proste dokázali absorbovať 200 tisíc pracovných miest a pokiaľ budeme mať naozaj problém s takouto zamestnanosťou, tak to bude limitovať aj ten priemysel, na ktorom stojí stále slovenská ekonomika a tým pádom ten ekonomický rast bude relatívne slabý a chudokrvný. My potrebujeme veľký prílev pracovníkov zo zahraničia, Ktorými sila...
0: samotná krajina? To keďže, to je...
1: keďže v dôsledku negatívnej demografie sa tá pracovná sila na Slovensku a počet ľudí v aktívnom veku systematicky zmenšuje a klesa, aby mal kto pracovať na naše dôchodky a vôbec na, na, na dane a aby, aby, aby sa tu vytvoril priestor pre nejaký rýchlejší ekonomický rast. Pretože keď zamestnávateľ sem príde a nebude viedeť nájsť pracovníkov, tak sa posledne nie
0: no, A to ešte vlastne nemáme na automobilku Volvo, ktorá tu bude. Má tu byť baterkárenia, a tak ďalej. Kde, kde zoženú vlastne tých ľudí, ak nebude migrácia, tí zamestnávateľ nemajú v podstate kde zohnať. A preto treba zjednodušiť všetky tie
1: migračné pracovné procesy a povolenia a myslím si, že vláda už tuší, že tu, 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 tu boli a alebo tlačí PETA a už sa vydali tým, tou cestou, aby zamestnávanie ľudí z, z tretich krajín nečlenských krajín Európskej únie bolo podstatne flexibilnejšie rýchlejšie, ľahšie, aby to pomohlo ekonomickému rastu mm.
0: A tento problém nie je len u nás Ja som tento týždeň na Reuteri čítal aj vyjadrenia nemeckého ministra hospodárstva ktorý vravil, že Mobilita celková pracovného trhu, ale aj imigračná politika musí byť lepšia všade, nelen u nás. Toto, týmto trpia asi presne... celková Európa, všetky priemyselne vyspelé krajiny.
1: A väčšina priemyselne vyspelých krajín bude mať veľký demografický problém, keďže máme tu stárnutie tej populácie, počet ľudí v aktívnom veku systematicky bude, bude klesať, to bude vytvárať veľké pnutia na trhoch práce, čo bude viesť napríklad dynamickému rastu miest a potenciálne aj k zvýšeným úrovňam inflácie v porovnaní s poslednou, poslednou, poslednou dekádou. Že jediný, kto nebude mať problém s, s, s demografiou, sú Spojené štáty.
0: A, 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 a
1: a Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré budú najviac postihnuté spolu napríklad s no, no, Japonskom to už alebo sa hovorí, korero, že robotizácia
0: a tak ďalej a, a všakými a, a, tomu vecami a, 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 Keby som to ale ešte možno zhrnul z pohľadu takého bežného človeka, Slováka, ktorý momentálne pracuje, chce si prácu udržať, mať čo splácať hypotéku, zaplatiť potraviny. E, tie najbližší rok, 2, 3, 4 vyzerajú ale tak, že m, celkom OK z vašho pohľadu teda? 4
1: roky sú strašne veľký a dlhý investičný horizont, tam až, alebo horizont, tam až nedovidím. Ale najbližšie 2 roky to vyzerá veľmi, veľmi solidne. Alebo
0: takto, prepáčte, inak lepšie ako tie, čo boli? Ešte Určite takto? áno.
1: Mhm. A tá slovenská ekonomika bude v roku 2024 v lepšej kondícii ako v roku 2023. Ekonomický rast sa zrýchli, inflácia sa spomalí a bude prichádzať k dynamickému rastu miest. Dokonca priemerná zda by mala prekročiť 1600 eur v, mm-hmm. v, v tomto roku. A nezamestnanosť bude klesať. Už teraz je pod 6%. Predpokladáme ďalší posun na ešte nižšie úrovne, kde si na konci roku 5,5%. A príde k rastu reálnych miest a Spotreba domácnosti bude oživená. Čiže ten bežný človek naozaj bude cítiť, že sa mu situácia zlepšila oproti roku 2023. Mm. Koniec koncov aj ceny potravín, to, čo vidíme najčastejšie v obchodoch, s čím sa stretávame na dennej báze, výrazne spomalia dynamiku rastu. Ten tempo rastu cen potravín bude v priemere v tomto roku okolo 2 Ceny energií ostanú zastropované. Keď sa pozrieme napríklad na ceny palív na čerpacích staniciach, takého všeobecnosti by mali byť v priemere možno, že nižšie ako v minulom roku.
0: A... Super. Tak... Tak konečne bude na Slovensku, ako nebolo, ako to tak počúvam. Z,
1: z jedného uhla pohľadu, ale z druhého uhla pohľadu, ako som povedal, ono je to vykúpené zhorševujúcim hey. sa stavom verejných financií. Ne, ne, dezu... ne, ukončíme
0: to tak Dobre. pozitívne. Ja vám ďakujem, bude, ako nebolo. <laughs> Ďakujeme za naštevu.
1: Ďakujem za pozvanie.